1: Meine Damen und Herren, es ist Freitag, 13.10 Uhr. Ein neues Wochenende steht vor der Tür. Und mein heutiger Gast hat mit bereits vier Jahren mit einem Kassettenrekorder und einem geschenkten Mikrofon seine Mission erkannt und in die Tat umgesetzt. Eine Ausbildung als Reporter musste her und brachte ihn, ich glaube, 1989 ins Radio und 1996 ins Fernsehen, zu RTL. Dort zeigt er uns nicht nur das Wetter bei Punkt 12, sondern lässt uns auch an den spannenden Selbstexperimenten teilhaben. Und traut sich das, was sich das Publikum immer fragt und wahrscheinlich selbst gar nicht so traut. Er hat zudem auch drei eigene Podcasts und ist Synchronsprecher und ganz vieles mehr. Und das nächste spannende Projekt ist eindeutig dieses Matzab-Interview. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Thorsten Slegers. <lacht> Hallo, lieber Matze. Ja, ich
0: freue mich auch sehr. Ich finde das ja immer hochspannend, wenn man mal so äh, gegenseitig in Podcasts vorbeischaut. Und äh, ich habe gestern noch auf der Autobahn auf dem Weg von RTL nach Hause, habe ich noch ein paar Folgen bei dir gehört und äh, habe mich sehr gefreut. Ja, weil das Schöne ist, man geht äh, in die Tiefe in deinen Folgen und das finde ich schön.
1: Das freut mich, dass du natürlich reingehört hast. Welche Folgen hast du denn gehört? Mit wem?
0: Äh, ich müsste jetzt, ich habe gestern ganz viel Querbeet gehört. Ich habe die Folge gehört mit dem jungen Mann, der kürzlich sein Augenlicht äh, verloren hatte, der 24. Malik. Ja, genau, Malik. Malik. Und das fand ich eine unglaublich ja. schöne, ähm, aber auch motivierende Folge, weil er mhm. einfach so eine tolle Lebenseinstellung hat, die mich sehr fasziniert
1: hat. Und das bringt auch mit seinen Worten rüber, oder? Also ich fand Total. das so faszinierend, das fand ich wirklich, also ich habe auch ganz viel, was heißt Zuspruch, aber ganz viel positives Feedback bekommen. Eigentlich hat Malik das Feedback bekommen, muss man sagen, nicht meine Podcast-Folge, sondern Malik und äh, darüber freut er sich auch sehr und ich finde es auch toll, bei ihm ja, zuzuschauen, wie er der sich quasi so entwickelt und seine Träume umsetzt. Der hat jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal und wird selbst Moderator. Also liebe Grüße an Malik. Aber Thorsten, heute darf und soll es auch um dich gehen. Du bist ja eigentlich immer auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen. Und. Ähm du warst natürlich schon ganz oft auch selbst Gast und hast Fragen beantwortet und als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe, weil man kann sich ja vorbereiten, weil man kennt dich ja, habe ich gedacht, gut, dass es doch wirklich mein Format gibt, weil viele Fragen würde ich dir gar nicht stellen, das kann man überall nachlesen. Und außerdem gerade mit den drei Zeilen in meinem Intro schon abgearbeitet, dennoch finde ich gut, dass wir jetzt in die Tiefe gehen. Du hast dir selbst schon Fragen mitgebracht, die ich sehr spannend finde und auch ich habe sie gestellt. Es ist mir denn also ich denke mir immer, oder ich frage mich immer vorher, wann ist es am schwierigsten für mich, diese fünf Fragen zu formulieren, wenn man eine Person nicht kennt, also die jetzt nicht Reichweite hat oder in der Öffentlichkeit steht, oder wenn die Person in der Öffentlichkeit steht bei mir, bei mir, ja, bei dir, ähm, ist es mir es leicht gefallen, aber ich habe drei Fragen gestrichen und habe sie neu ersetzt. Ich bin so gespannt, was du sagst, aber dazu <lacht> später, später mehr. Wir werden ganz viel über dich erfahren, über deine Projekte, vielleicht über kommende Projekte, über die Podcasts, über die Erfahrungen in der Vergangenheit und auch über die Medien allgemein, vielleicht selbst. Bist du wirklich so sportlich, wie es im TV oft rüberkommt, fragst du dich selbst und jetzt möchten wir natürlich auch eine Menge Geschichten dazu hören und äh, kommst du so sportlich rüber? Äh, ich mach du machst ganz viel, ne? du machst ganz viel. Ja. Ich
0: mache in der Tat sehr viele Selbstexperimente, die sich auch um die Themen Gesundheit, Fitness, Ernährung drehen. Und ich bin dann immer unglaublich motiviert, weil ich auch immer einen guten Freund und Experten an meiner Seite habe, mit dem ich übrigens auch zusammen podcaste. Und dem der hat, Alex, liebe der, Grüße. Der Alexander Nikolai, der ist Personal Trainer, Ernährungsexperte. Und da ist das immer, der hat eine unglaublich tolle Art, mich zu motivieren und natürlich auch seine Klienten zu motivieren, sonst mhm. wäre er ja auch im falschen Beruf. Und dann spornt mich das immer total an. Das hält dann ungefähr zwei, drei Tage an und dann werde ich wieder zur vollen Socke, die dann doch lieber abends statt John zu gehen auf dem Sofa liegt und Netflix guckt oder RTL Plus mhm. oder was auch immer. Also mhm. ich bin auch beim Streaming äh, ja eher als beim Sport oder beim Fitnessstudio aktuell zumindest muss ich sagen das hat ein bisschen nachgelassen meine Motivation und die Leute sind dann immer ganz ähm, irritiert äh, die denken wirklich ich sei die totale Sportskanone und wenn ich denen sage nee also das ist immer mal wieder zwischendurch ja dann sind sie doch so ein bisschen ähm, ja erstaunt
1: und vielleicht auch beruhigt, oder? Weil ich finde das so ganz gut. Irgendwie habe ich immer so ein, so ein, ja, so Ehrfurcht, wenn einer sagt, wie nein, ich, ich mache das und das ist ja gar kein Problem. Und ich gehe sechsmal in der Woche joggen und dann mache ich abends noch das und dann mache ich zweimal am Tag Sport, Cardio und Krafttraining. Da denke ich mir, wow, wie soll man das dann auch schaffen? Also, ähm, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Aber ihr, wenn ich jetzt mal bei dem Podcast gesund gefragt bleibe, den du auch gerade, glaube ich, auch angesprochen hast. Ihr informiert euch ja beide gleichzeitig und vieles hast du ja auch schon ausprobiert. Einiges wahrscheinlich auch damals schon aus deinen Reporterzeiten und einiges dann aktuell zu den Folgen. Du ziehst aber auch einiges durch. Du hast zum Beispiel eine Woche Intervallfasten ausprobiert. Das sind nicht nur drei Tage, das hast du eine Woche gemacht. Mit gutem Erfolg, ne?
0: Der Erfolg war besser, als ich gedacht hatte, ehrlich gesagt. Also ich habe schon mal so ein klassisches Fasten gemacht. Das fand ich persönlich die totale Folter und als ich dann mhm. das Intervallfasten gemacht habe, das ist schon ein deutlicher Unterschied, weil du da eben nicht so komplett auf die Bremse treten musst. Du hast halt eben deine Zeiten, in denen du essen darfst. Es sollte natürlich gesund sein, also du sollst jetzt nicht das Schnitzel oder den Burger essen, ist klar. Mhm. Aber du hast halt Zeiten, in denen du fastest und Zeiten, in denen du essen darfst, also ein Zeitfenster. Und wenn du da eben schaust, dass du was Gesundes zwischen die Zähne kriegst, ist das super. Das Ding ist immer, und das ähm, habe ich auch das Problem, dass so die ersten zwei, drei Tage extremste Kopfschmerzen kommen. Das ist aber völlig normal erstmal. Man sagt immer so schön, der Körper entgiftet, wobei entgiften in dem Sinne gibt es eigentlich nicht, aber ähm, es ist halt eine totale Umstellung und da sind erstmal diese Kopfschmerzen da. Danach fühlst du dich aber wie neu geboren. Und das Interessante war eigentlich, dass ich beim Intervallfasten in dieser Woche genauso viel abgenommen hatte wie beim klassischen Fasten. Das waren irgendwie so viereinhalb oder fünf Kilo, natürlich viel Wasser, das ist nicht alles fett. Aber man muss nicht zwingend total auf die Bremse treten, also dieses Intervallfasten geht auch ganz gut.
1: Ja, das glaube ich. Ich probiere es auch aus, beziehungsweise schon seit einigen Jahren, sage ich mal, mit ein paar Ausnahmen. Also ist so eine kleine Sinuskurve. Ich habe ähm, ein paar Tage, wo ich es halt auch mal nicht erschaffe, aber man darf es auch gar nicht so dogmatisch sehen, finde ich. Aber mir fällt das auch nicht schwer. Ich glaube, ich würde es auch nicht machen, wenn ich mich total irgendwie so kastein müsste dafür, es fällt mir gar nicht so schwer. Ich lasse zum Beispiel, ich glaube, du machst es ähnlich, von 11 bis 19 Uhr hast du, glaube ich, gemacht, ich mache es von 12 bis 20 Uhr und genau, soll gar nicht ob ums fassen geht, aber das ist so ein Thema, was ich auch, ähm, was ich ganz interessant finde und darüber habt ihr auch gesprochen und wenn man dir so zuhört, denke ich mir, ah, du hast so eine ganz tolle Reporterstimme, hörst du nicht das allererste Mal, nehme ich an, aber es macht Spaß, dir so zuzuhören, stimmt. Machen halt was aus, finde ich, die, die, die bewegen was. Das ist, schon, das ist schon ganz cool. Jetzt vielleicht nicht nur auf Sport bezogen, ist deine nächste Frage, sondern vielleicht ganz allgemein, bei welchem TV-Experiment oder Selbstexperiment ist mal so richtig was schiefgegangen, beziehungsweise hattest du Angst?
0: Das war ein Experiment in Österreich vor ja, ungefähr fünf, sechs Jahren ist es her, da hatten wir auch eine relativ hohe Lawinenwarnstufe, wie sie jetzt aktuell auch wieder ist und wir haben uns eben gedacht, wie ist es eigentlich, wenn man ja zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist. Man kann ja mhm. auch unverschuldet in eine Situation kommen, wo eine Lawine losgeht, ein Schneebrett losgeht und obwohl du auf einer normalen Piste bist, wirst du halt unter Umständen davon erwischt. Und das war eben so die Idee, ein Reporterexperiment, ein Selbstexperiment zu machen. Wie fühlt sich das eben an, wenn du unter Schnee begraben bist? Und ich habe da mit der Bergwacht und den Bergrettern aus Waagrain im Salzburger Land zusammengearbeitet. Die haben quasi so einen kleinen Versuchsparcours aufgebaut. Wir haben Einmal haben wir echt eine Lawine gesprengt, um einfach mal zu zeigen, mit welcher Wucht kommt die Schneemasse runter. Und haben so einen Dummy, wie man den aus so Auto-Crash-Tests kennt, mit so einem Lawinenschneesack da ins Feld gestellt, auf den Hang. Und da sieht man eben, wie da oben auf dieser Lawine mitschwimmt. Also was dieser Lawinen-Rucksack wirklich auch bewirkt, wie der wirklich Leben retten kann. Und dann haben wir mich an einer anderen Stelle in dem Gebiet eingegraben. Ich hatte 20 oder 25 cm Schnee über mir und hatte so eine kleine Höhle vom Gesicht frei, wo auch eine kleine Kamera drin stand, die mich eben dann währenddessen auch gefilmt hat. Mhm. Mhm. Und die der Versuchsaufbau war, dass ich eben maximal 30 Minuten, unter dieser Schneedecke bleibe. Und ich habe vorher gedacht, naja, so 20 cm Schnee, das ist nicht wirklich viel. ja, Aber das ist wie ein betoniert. Du kannst dich tatsächlich null bewegen. Und das Problem ist, je mehr du dich bewegst, desto mehr sackt dieser Schnee immer so in, in den Rücken rein. ja. Also ja. gehst du mit dem Bauch ja. hoch und wieder runter, wumms, kommt das Brett nach ja. und drückt dich eigentlich immer mehr rein. Und dann irgendwann war so der Punkt erreicht wo ich dachte, okay, jetzt reizt Meine Füße habe ich kaum noch gespürt, es war so kalt. Und ich hatte mit meinem Kamerateam äh, vereinbart, dass ich über mein Funkmikrofon, das ich ähm, angesteckt hatte an meiner Skijacke, irgendwann sage, Jungs, okay, jetzt holt mich raus. Und ich habe das gesagt und ähm, es passierte nichts. Ich dachte, okay, versuch's noch nochmal. Ich sagte, Jungs, es reicht, es äh, wird echt unangenehm, macht jetzt bitte den Schnee weg. Es passierte nichts. Und dann kam so langsam die Panik in mir hoch und ich merkte, verdammt, was machst du jetzt? Und ich musste wirklich dagegen ankämpfen, gegen diese Panik. Also ich habe mich wirklich bemüht, ganz äh, fast schon meditativ, wirklich ganz ruhig zu atmen, dass sich mein Brustkorb nicht so weit ausdehnt. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, äh, tut sich was in meinem Rücken. Und dann habe ich die Pfoten von einem Lawinenhund gespürt und dann haben die Bergratter mich ausgegraben. Und da war ich erstmal fertig mit der Welt. Und das Erstaunliche oder das, was mich dann sehr geärgert hat, als ich mir dann nachher im Hotel das Kameramaterial angeschaut habe, habe ich gesehen, dass mein Kollege, der den Ton gemacht hat, in dem Moment, wo ich gesagt habe, Jungs, holt mich mal raus, den Kopfhörer um den Hals hängen hatte und sich eine Kippe geraucht hat. Oh das heißt, nein. er hat mich eigentlich, er hätte mich hören können. Mhm. Und du kannst dir vorstellen, da hat es erstmal richtig geknallt. Ich war so sauer und habe den ganzen Abend nicht mit ihm gesprochen, weil das ja, echt eine klar. Situation war, wo ich echt dachte, du Dussel, es war vereinbart, mich gegebenenfalls zu retten, aber es ist alles
1: gut gegangen. Es war eben hoffentlich natürlich auch selbst sehr unangenehm, aber meine Frage, wer kommt denn auf diese Idee und denkt sich, Thorsten, wir überlegen mal 30 Minuten, mach mal, oder bist du das selbst, also hast du das selbst als Reporter und Redakteur, sag ich mal, das mit verursacht, also wer kommt dann auf diese mhm. Idee? Es ist ja spannend, aber schon, ja, also wie du sagst, kann auch gefährlich sein und Schnee kann ja auch furchtbar schwer sein, ne? also wenn ja. natürlich so, ja, die ganze Masse auf einem liegt...
0: Also die Ideen äh, kommen wirklich zu einem sehr, sehr großen Teil von mir selber, weil ich äh, von Natur aus unglaublich neugierig bin und ich möchte mhm. Dinge ausprobieren. Ich wollte auch mal wissen, wie lange kann ich ähm, wach bleiben. Ich war mal 65 Stunden am Stück wach und habe halluziniert. Ich äh, bin mal von einem Schiff irgendwie in die Ostsee gesprungen, weil ich mal wissen wollte, wie ist das als Schiffbräuchiger und war irgendwie 20 Minuten im Wasser und hatte Unterkühlung Stufe 2 erreicht, was du aber im Wasser definitiv nicht merkst. Ähm, das sind so mhm. Sachen, die machen schon Spaß. Ähm, mittlerweile, wenn man so die 50 geknackt hat, muss ich sagen, würde ich nicht mehr alles machen, was körperlich <lacht> jetzt wirklich so an die Substanz geht. Aber ja. wir haben auch ein ganz, ganz tolles Team bei den Punkt 12 Reportern, wo wir natürlich auch im Team überlegen, was könnte man mal machen, was könnte man mal ausprobieren. Und ja, dann sagt mein Chef dann irgendwann, guck mal, das ist was für ein Slegers. Ne? Und ja gut, mitgehangen, mitgefangen und dann geht es wieder los mit dem Team und es ist jedes Mal spannend
1: es keiner machen will, dann äh, lass uns mal den Slegers fragen, der den verkaufenen, wir das als seine Idee der macht, genau. das sowieso schon. Der ist schon auf dem Weg, der ist schon halb in der Ostsee wahrscheinlich. <lacht> da hast du aber eine Menge Material für für noch einen Podcast oder für ein eigenes Buch eigentlich gesammelt, oder?
0: Das habe ich in der Tat irgendwann auch mal überlegt. Also ich weiß noch, als ich damals das Punkt 12-Wetter moderiert habe, das habe ich sieben Jahre lang gemacht. Und das war eben nicht das klassische Wetter im Studio von einer Wetterkarte, sondern jeden Tag eine andere Stadt. Im Sommer waren wir sechs Wochen auch im Ausland unterwegs. Und ich bin dann irgendwann wach geworden morgens, habe mich so gefragt, Mensch, du bist jetzt im Hotel, wo bist denn jetzt? Berlin, Hamburg oder bist du doch in Schweden? Keine Ahnung. Also irgendwann nach so ein paar Jahren merkst du es nicht mehr. Und mein Kameramann hat mir damals schon gesagt, Horsten, du müsstest eigentlich so einen Reiseführer schreiben mhm. Irgendwie. Und mhm. ich ärgere mich, dass ich das nicht getan habe, weil das war eine tolle Zeit, wo wir viel rumgekommen sind und wo du natürlich auch in den entlegensten Orten dieser Welt oder einfach auch in schönen deutschen Städten kleine, super schöne Restaurants oder Bars entdeckst, wo man wirklich so Insider-Tipps hätte geben können und was man jetzt natürlich Haufen irgendwelchen Apps aller la TripAdvisor und Co. findet, hätte ich damals schon vor ja, 15, 20 Jahren machen können.
1: Ja, wahrscheinlich. Und bei den ganzen Experimenten, die du ja auch getan hast, also du hast es ja nicht nur gemacht, um was zu erleben, da ist ja auch was dabei herausgekommen. Es waren ja immer Erkenntnisse. Ne? Also was macht es mit einem, wenn man da unter dieser Schneedecke liegt? Was macht es, wenn man fast ertrinkt oder Erfrierungen hat und so? Das ist ja auch, was man wahrscheinlich mitgeben kann. ist wahrscheinlich irgendwo in den Reportagen bei Punkt 12 zu finden, aber das sind ja deine Geschichten. Ne? Das ist schon irgendwie ganz cool. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also vieles von dem ist auch online verfügbar auf rtl.de findet man oder wenn man es einfach mal googelt. Da sind schon ähm, so ein paar ja, Highlights dieser ganzen Selbstexperimente in jedem Fall zu finden definitiv, ja.
1: Yeah. Ich werde einiges, was ich finden lässt, in die Shownotes packen. Da muss man nicht so lange googeln und so lange schauen. Die dritte Frage ist quasi, wie der, der rote Faden der sich hier durchzieht. Gibt es denn etwas, was du unbedingt noch gerne machen möchtest bzw. ausprobieren möchtest? Und ich äh, setze mal selbst in Klammern, gerne vor der Kamera. <lacht> also nicht für dich äh, alleine. <lacht> ja, okay. Also es gibt in der Tat so eine
0: Sache, ähm, die ist allerdings nicht zwingend vor der Kamera. Ich habe mal ähm, damals, als ich ähm, zum Radio gegangen bin, während meiner Studie, da war RTL Radio noch in Luxemburg, habe ich ähm, viele Synchronsprecherjobs gemacht für eine New Yorker Investmentfirma und das mhm. hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Die haben so Imagefilme gemacht, das waren jetzt keine hochwertigen Kinofilme. Aber ich kenne inzwischen viele Menschen, viele liebe Menschen aus dem Business, die sehr viel für Netflix-Serien etwas sprechen. Ja? Also da hast du, es gibt halt eine Handvoll sehr, sehr guter Synchronsprecher, die hörst mhm. du aber wirklich fast in jeder Serie so ungefähr. Ja? Mhm. Und das wäre so eine Herausforderung, die ich unglaublich gerne mal annehmen würde. Ich würde wahnsinnig gerne mal synchron sprechen. Ja und vor der Kamera, ich träume immer noch irgendwann von der eigenen Sendung. Das ist einfach so, ja.
1: Du hast ja jetzt so ein eine guten Abendsendung gemacht, glaube ich, hieß sie so guten Abend, RTL und auch genau. schon mal die Morgenshow. Wie würde denn so deine Serie, wie, wie würde die aussehen? Deine Serie, sage ich schon, deine Sendung. Wäre das also, Nachrichten, wäre das Lifestyle, wäre das wahrscheinlich von allem etwas.
0: Ja, genau. Also, Guten Abend RTL, das war quasi damals mein Einstieg in die Fernsehgeschichte. Das war 1997. Da habe ich die Nachrichten moderiert und Guten Abend RTL war das NRW-Magazin von RTL. Darüber bin ich dann so in diesen News-Bereich gekommen. Ganz witzig, weil eigentlich war ich für fünf Folgen unter uns als Radiomoderator vorgesehen. Habe dann aber diesen News-Moderator-Job bekommen und durfte dann unter uns nicht machen, weil es halt unmittelbar vor der Nachrichtensendung gelaufen ist. Aber es war ganz gut so, weil dann habe ich so aber lustig gemacht. Gewesen, ja, ja, aber, ich ich habe hin und wieder meine klasse. Gastrolle gehabt bei unter uns. Also ich war auch mal bei einer Geiselnahme als Reporter bei unter uns dabei. Ewigkeiten her. <lacht> ja, meine Sendung, wie sieht die aus? Also ich äh, finde es halt auch unglaublich spannend, ähm, mit Menschen zu tun zu haben. Also oder überhaupt äh, auch wie jetzt Hilfsgeschichten zu machen. Mhm. Gerade aktuell ist eine Geschichte auch bei Punkt 12 gelaufen, wenn sich Menschen an uns wenden, die vielleicht nicht weiterkommen, die Unterstützung brauchen, die Hilfe brauchen und mhm. das mache ich auch wahnsinnig gerne. Also eine Sendung, die ja mit Menschen zu tun hat, wo ich mich sinnvoll einbringen kann oder Tiere. Also ich bin auch ein riesen Tierfan und habe unzählige Reportagen schon gemacht, wo ich als Tierflüsterer quasi vor der Kamera stand. Ich habe dann unheimlich guten Draht zu. Auch das wird mir Spaß machen, ja. Also irgendwas, was so ein bisschen ja, lebendig ist, als jetzt nur im Studio zu stehen. Und vom Prompter abzulesen oder vielleicht eine Mischung aus beiden, könnte ich mir auch vorstellen.
1: Ja, ja, genau. Also das würde ich auch eher so sehen. Du jetzt nur hinterm Pult, da, das würde sich, glaube ich, ein bisschen eingesperrt anfühlen. Von daher, ich glaube, du musst raus und Sachen erleben. Aber dann drücken wir die Daumen, weil das... Vielleicht wird es ja dann doch irgendwann umgesetzt, also gerade mit deinem, mit deinem Wissen und mit deinem Erfahrungsschatz. Wenn wir jetzt mal nochmal auf die Synchronsprecherei zurückkommen, gibt es dann irgendeine eine Rolle oder einen Film, den du gerne synchronisiert hättest? Weil das fällt einem ja meistens auf, wenn man etwas schaut und denkt, das hätte ich anders gemacht oder ah, das wäre cool, wenn ich das getan hätte.
0: Ich habe mal vor einigen Jahren bei einer großen deutschen Synchronsprecherfirma ein Casting gehabt. Also es ist mhm. wirklich schon sehr, sehr lange her, da war ich noch längst nicht so etabliert bei RTL wie jetzt heute. Und dann habe ich eine Szene oder mehrere Szenen von Kiefer Sutherland bekommen damals. Ein großartiger Schauspieler, ja, der wirklich toll so ist. Ja. Und ja, den durfte ich dann halt sprechen für dieses Casting. Und das war schon spannend. Also, also natürlich jemanden mit so einem Charisma mal zu sprechen. Ja, ich weiß nicht, ob meine Stimme da jetzt gepasst hätte, aber das, das ist schon ganz cool. Also ich würde... Hm, also so, ein, so, so eine, also kein Actionfilm oder sowas, aber ich finde jetzt irgendwie sowas, was so ein bisschen auch in Richtung Polit Thriller geht oder was ein bisschen in, ich fand zum Beispiel House of Cards Riesenserie, ich fand ähm, Designated Survivor fand ich eine tolle Serie. Also so in der Richtung hätte ich mir vorstellen können, da hätte ich vielleicht bei dem einen oder anderen Darsteller das durchaus machen können, aber es ist auch in der Regel so und das muss man sich einfach auch vor Augen halten, die meisten guten Synchronsprecher sind eben auch ausgebildete Schauspieler. Und ja. ein guter Bekannter von mir zum Beispiel ist Marius Gravilis, der spricht den Denver in Haus des Geldes, hat eine ganz, ganz begnadete und tolle Stimme und er spricht wirklich viele Serien und er sagt, es ist einfach, es ist dieses Leben, es ist dieses rein, du musst wirklich in diese Figur reinspringen und da braucht es halt wirklich eine fundierte schauspielerische Ausbildung und ähm, ich glaube sowas würde ich dann zumindest im Crash Course erstmal machen.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Hast du Schauspielambitionen, also könntest du dir das auch vorstellen oder würdest du das trennen, einfach nee, das würde mir gar nicht so liegen oder da hätte ich gar keine Lust drauf auf diese Aufmerksamkeit?
0: Also Spaß machen wird es mir in jedem Fall. Ich habe auch mal ähm, ja so, so so ein bisschen Schauspielausbildung gehabt. Also in der Tat auch äh, kurz nach meinem Studium. Ich habe Germanistik und Geschichte studiert und nebenbei schon sehr, sehr viel für die Medien gemacht, auch moderiert. Mhm. Und bin dann von der Hans-Seidel-Stiftung in München damals als Nachwuchsjournalist gefördert worden. Und da gab es in Wochenendseminaren auch eben ein bisschen Schauspielunterricht. Und das fand ich schon hochspannend. Das hat mir eine Menge gebracht. Also jetzt auch einfach nicht nur, was das Sprechen an geht oder, oder das Spielen von Szenen, sondern einfach auch, wie, wie, wie verhältst du dich vor der Kamera? Also wie, wie bringst du Körpersprache und, und Sprache in Einklang, dass es glaubwürdig ist, dass es authentisch ist? Da waren schon viele tolle Tipps dabei und ähm, ich hätte es gerne weiterverfolgt, aber wie es denn so ist, man also bei mir ist es zumindest so, ich will so vieles machen, aber die Zeit ist natürlich nicht da und dann muss man sich natürlich ja. auf das fokussieren, was in erster Linie wichtig ist, der Job, klar, mein Reporterjob. Und äh, dann eben gucken, was was geht noch, aber ähm, mal schauen. die äh, Ich bin ja noch nicht in Rente, vielleicht geht noch einiges.
1: Absolut nicht, aber bleiben wir erstmal bei deiner eigenen Sendung und dann können wir ja darauf aufbauen. Genau, das denke ich ist absolut realistisch. Jetzt hast du ja auch aufgrund deiner Arbeit schon in ganz vielen Städten gewohnt und bist natürlich viel unterwegs und auch jetzt unabhängig von, von Corona ja auch eine sehr abwechslungsreiche Tätigkeit. Wo kannst du denn am besten abschalten und wie kommst du am besten runter, was natürlich sehr, sehr wichtig ist? Also ich
0: bin äh, auf dem Dorf groß geworden als Kind also oder auf dem Land am Niederrhein, unweit der niederländischen Grenze. Und bei mir ist es tatsächlich so, dadurch, dass ich eben so viel unterwegs war immer und auch in vielen Städten war oder bin, auch zum Arbeiten, tut mir diese Ruhe einfach gut. Und mhm. ich kann tatsächlich am besten in den Bergen abschalten. Ich habe mir auch vor, wann war denn das, 2011, also schon ein bisschen was her, meine dreimonatige Auszeit gegönnt und war in den Bergen und bin jeden, fast jeden zweiten oder dritten Tag auf irgendeinen Gipfel hochgerannt. Und habe tatsächlich auch ähm, mein Smartphone zu Hause gelassen. Ich hatte so einen alten Nokia-Knochen dabei ähm, und äh, eben nur für den Fall, dass ich mir mal den Fuß umschlage und irgendwo am Berg bin und die Bergwacht rufen kann. Und das dauert bei mir immer so zwei, drei Tage, bis ich dann wirklich so komplett runterfahren kann. Aber dann ist das die Erholung pur und ähm, das ist für mich das Größte. Wenn ich einen Berg hochlatsche und einfach so damit beschäftigt bin, wie teile ich jetzt meine Kraft ein, dass ich wirklich da auch oben auf dem Gipfel ankomme, dann, dann geht so alles andere aus dem Kopf raus. Und ein guter Freund von mir, der ist katholischer Priester, der hat mir mal gesagt, wenn du da oben auf dem Berg sitzt, dann suchst du dir mal da unten im Tal irgendwie so ein Häuschen aus, das ist winzig klein und dann stellst du dir mal vor, dass der ganze Stress und deine ganzen Probleme da unten in diesem Haus sind und dann siehst du mal das große Weite und das große Ganze ja. und dann äh, hältst, führst du dir mal vor Augen, dass eben das nicht alles ist, dass es im Leben eben noch viel, viel mehr gibt und wichtigere Dinge als irgendwelche ja Sachen, die uns vielleicht aktuell gerade stressen und da kann ich in der Tat am besten abschalten in den Bergen.
1: Ja, ja, das sind die Kleinigkeiten, die einen aber trotzdem so abhalten und dass man dann doch vielleicht auch mal denkt, die Probleme sind trotzdem ganz klein, also da gibt es so viel mehr, das ist natürlich ganz spannend. Musst du denn tatsächlich also abschalten und runterkommen oder schaffst du dir auch einfach nur Platz für neue Ideen, dass man sagt, okay, ich äh, will das und das vielleicht noch äh, beruflich umsetzen oder ist das wirklich ein, ich muss das trennen, ich muss runterkommen, ich muss irgendwie bei mir bleiben und wieder nicht zu mir finden, aber quasi so abschalten, dass ich einfach äh, so privat, weil ich stelle mir das schwer vor, bei so einem Job, du hast ja nicht neun bis fünf und immer nur so fünf Tage Woche und immer du weißt genau, was am nächsten Tag passiert oder wann die nächsten Projekte so sind, sondern das ist ja, das vermischt sich ja, denke ich, ganz, ganz wild.
0: Das ist in der Tat so, ja. Also in meiner, also ich habe mir, sage ich mal, so Inseln geschaffen, die ich wirklich dann auch ganz privat halte. Aber ich habe auch Tage, wo ich bewusst rausgehe mal und Stunde, zwei Stunden spazieren gehe und mir dann ganz gezielt Gedanken mache über neue Projekte, über neue Ideen. Sei es jetzt für Fernsehreportagen, sei es für podcast dem was auch immer. Weil ich merke irgendwann am Schreibtisch, wenn der Kopf eben zu voll ist, dann bringt es nichts, wenn ich noch eine Stunde sitzen bleibe. Aber wenn ich rausgehe und mich bewege, dann fällt mir das Denken viel einfacher und dann, ist Es manchmal auch so, dass ich so durch die Gegend renne auf dem Feld, hier am Niederrhein, plattes Land, da kannst du ewig rennen, dann brabbel ich manchmal vor mich hin oder dann, dann spreche ich auch manchmal <lacht> Gedanken laut aus oder dann fällt mir vielleicht irgendwie eine Anmoderation für einen Podcast ein und die spreche ich dann einfach mal laut vor mich her und ähm, ja, das, das sind so Sachen, muss man auch mal machen. Ne? Das ist aber eine schöne ja. Möglichkeit, um einfach auch ein bisschen ja kreativ zu sein und das hilft ja. mir dann auch. Also ich gehe auch in die Natur, um für die Arbeit kreativ zu sein.
1: Lustig, dass du das sagst, wenn ich mich auf Gespräche vorbereite, dann stehe ich auch meistens auf, also das mache ich nicht am Tisch, dann stehe ich irgendwie auf und gehe hin und her, manchmal ver verbinde ich das, wenn es das Wetter zulässt, auch mit einer Spazierrunde, aber das ist genau das, was du auch sagst. Ich wollte gerade sagen, Niederrhein, flaches Land, wenn du jetzt die Berge nicht vor der Tür hast und nicht drei Monate eine Auszeit, also die dir gönnen kannst, wie machst du es gerade, also wie holst du dir die, die Entspannung, Ist es also reicht dir da die Natur vor der Tür? Ja, also ich wohne
0: äh, wirklich sehr, sehr schön ländlich. Kempen heißt die Stadt, das ist eine kleine Stadt, ist unweit von Venlo, also Niederland. Ich bin auch Niederländer, also ich habe gar keinen deutschen Pass. Das verwundert dann auch immer viele Leute, weil ich ohne Akzent spreche. Aber es ist tatsächlich so, um es mal aufzuklären, die Staatsangehörigkeit wurde vererbt. Also ich bin in Deutschland geboren. Ich verstehe zwar Niederländisch, ich gucke auch niederländisches Fernsehen. Aber das Schöne ist, ich fahre maximal drei Stunden und dann bin ich an der Küste. Also ich ja, bin toll. als Kind mehr oder weniger in Zeeland aufgewachsen, in den Sommerferien ganz viel Zeit, ganz viele Wochen da verbracht. Und fahre mit meiner Familie regelmäßig dahin ins Ferienhäuschen. Und das ist eben auch was Tolles. Und egal mhm. ob Sonne, ob Regen, ob Wind, ob Sturm, wenn du dann am Wasser entlang gehst und die Dünen siehst und aufs Meer rausguckst, das ist genauso Balsam für die Seele wie in den Bergen. Nur ist es eben so, weil ich als Kind so wahnsinnig oft und lange immer am Wasser war, habe ich irgendwann auch die Berge lieben
1: gelernt und habe da noch
0: immer Nachholbedürfnis. Ich habe noch nicht alle Gipfel geschafft, die ich noch gerne machen würde.
1: <lacht> oh, okay. Also auch da ist noch einiges einiges zu tun und vor der Nase quasi. Du bist ja viel unterwegs, das fragst du dich jetzt auch. Was war dann das Peinlichste, was dir auf der Dienstreise mal passiert ist? So, die, die Schneesache haben wir abgefertigt, jetzt wollen wir die richtigen peinlichen, vielleicht lustigen Storys hören? Ja,
0: in der Tat. Ähm, das war eben... Ja, muss gucken, wie ich es formuliere, damit es alles jugendfrei bleibt hier. Ich war im, im Erzgebirge unterwegs, es hat wahnsinnig viel geschneit und ich habe im Erzgebirge am Fichtelberg habe ich so ein Lieblingshotel. Das sieht so ein bisschen aus wie Bates Motel, ja, aus dem Film, so wenn man da abends ankommt, so eine ganz tolle, große, ja, überdimensionale Villa, ist ein tolles Hotel. Und ich war mit meinem Team da und wir sind da eingecheckt und haben dann auch den ganzen Tag gedreht und wollten abends in den Wellnessbereich. Und das Schöne ist, der ist halt draußen, es war Meter hoch Schnee und ein Whirlpool da drin. Und wir haben gesagt, nach dem Abendessen, wir müssen unbedingt jetzt bei Schnee in diesen Whirlpool, weil besser geht es mhm. ja nicht. ja. Mhm. Und dann bin ich mit meinem Kameramann nach dem Abendessen, wir waren glaube ich so ziemlich die einzigen Gäste, mein Team und ich, ähm, wir waren zu dritt. Und dann sind wir beide noch in diesen Wellnessbereich und ähm, dann fällt uns unten irgendwie auf, Mist, wir haben gar keine Badehosen eingepackt. <lacht> dann guckt man sich natürlich mal gerade so ein bisschen um. Dann haben wir entschieden, na gut, wir sind die Einzigen, also hoppeln wir mal gerade ohne Bardose in den Whirlpool. Und dann sitzen wir so in diesem Whirlpool drin, dann meint mein Kameramann irgendwann zu mir, du sag mal Thorsten, wenn, was ist denn jetzt, wenn wir nicht mehr reinkommen, wenn jetzt die Tür vom Schwimmbad zugefallen ist? Und ich sag, nee, Quatsch. Da meint er: was ist denn dann? Ja, ich sag, weiß ich nicht, ich gehe jetzt mal gucken. Und dann bin ich halt aus diesem Whirlpool rausgesprungen zum Hallenbad und die Tür war tatsächlich ins Schloss gefallen. Das heißt, wir waren nackt ausgesperrt im Whirlpool in einem riesen Wellness-Bereich an diesem tollen Hotel. Und es war irgendwie minus sechs Grad und Meter Schnee, und wir saßen halt in diesem Whirlpool und wussten nicht, was tun wir jetzt.
1: Oh no. Wir
0: hatten da nicht viele Möglichkeiten. Entweder ähm, rund ums Hotel, aber du gehst ja so auch nicht zur Lobby und sagst: Entschuldigung, können Sie mal kurz aufmachen. Wir haben dann <lacht> darauf gehofft, dass unser Kameramann irgendwann vielleicht nach uns sucht und uns die Tür, äh, unser unser Assistent nach uns sucht und uns die Tür wieder aufmacht. Der kam aber nicht, der war eingepennt. Und irgendwann nach ja, anderthalb Stunden oder so kam dann eine Dame von der Rezeption runter und meinte so zu uns, Jungs, ich mache euch mal wieder die Tür auf. Und das kam schon irgendwie so wie, so ein bisschen komisch. Naja, auf jeden Fall konnten wir dann letztendlich wieder rein und beim Auschecken haben wir dann am nächsten Morgen gesehen, dass hinter der Rezeption, drei, vier, fünf Monitore stehen, wo dieser komplette Wilderness-Bereich kameratechnisch überwacht ist. Das heißt, die haben wahrscheinlich gesehen, dass wir da ausgesperrt waren, haben sich wahrscheinlich gedacht, so, den verpassen wir jetzt mal einen Denkzettel und lassen die mal ein bisschen schlottern. <lacht> nein, nein, es war lustig, es ist nichts Schlimmes passiert. Ja. Wir haben da einfach nur ausgeharrt und äh, ja, waren <lacht> allein in der Wildnis und keine anderen Gäste. Also von daher ist, hat sich keiner
1: belästigt gefühlt. Ja. ist sehr schneelastig, diese Folge mit dir. Muss ich, man schon ich merke sagen. das schon, ja. <lacht> So, aber jetzt haben wir deine fünf Fragen geschafft und jetzt haben wir schon ganz viel über dich erfahren, aber ich möchte noch ein bisschen tiefer reingehen und von daher freue ich mich, dass du jetzt meine Fragen beantworten kannst, die du ja noch gar nicht kennst. Nun haben wir schon ja, erfahren und können uns vorstellen, dass du als, als Reporter und Journalist und als ja, vor- und hinter der Kamera ganz viel kennengelernt hast, ganz viel selbst ausprobiert hast. Jetzt würde ich gerne von dir wissen, wenn du dir jetzt ein Thema aussuchen müsstest, wo könntest du jetzt so locker zwei Stunden komplett frei und völlig überzeugend eine Präsentation halten? Welches Thema ist so deins, was du dir so über die Jahre aufgebaut hast? Eine Präsentation über ein Thema, okay.
0: Ja, also es gibt... Zum einen natürlich äh, könnte ich ganz, ganz viel erzählen darüber, wie man Fernsehreportagen zusammenschraubt. Also ich bin auch schon äh, an unserer Journalistenschule als Referent, aber äh, ich sag mal, ich habe mir auch eine gewisse Expertise äh, aufgebaut zum Thema äh, Social Media beispielsweise. Ich habe wahnsinnig okay. viele Reportagen gemacht, auch über Gefahren im Netz, was Kinder und Jugendliche angeht, weil ich das äh, für ein sehr, sehr wichtiges Thema halte. Ich habe jetzt gerade, aktuell bin ich in Dreharbeiten mit meinem eigenen Sohn, wo wir auch das Thema wieder aufgreifen mal. Es ist, ja, da besteht wahnsinnig viel Aufklärungsbedarf. Und durch meine Recherchen über die ganzen mhm. Jahre ist das ein Thema, wo ich locker zwei Stunden drüber reden könnte, wo ich sowohl, ich sag mal, Kinder und Jugendliche äh, so informieren könnte, als auch vor allen Dingen auch Eltern, was die ja beachten sollten, sobald die Kinder sage ich mal, ohne Aufsicht zum Beispiel ins Internet gehen. Das wäre so ein Thema, das liegt mir am Herzen. Ja, das, das wäre auf jeden Fall was.
1: Ja. Also es das heißt Umgang mit Social Media, Fake News und Hate Speech, also was 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 umfasst das alles? Weil das sind ja irgendwie äh, Komponente, man muss ja auch sagen, die treiben uns ja schon um. Und die machen uns das Leben auch gerade manchmal schwer, weil man gefühlt ständig gegenarbeiten muss, manchmal. Mhm. Ne? So Gerade mhm. jetzt auch mit Corona oder mit ja, mit Wahlen, mit Politik und mit Diversität.
0: Ja ja
1: es, ich sag mal
0: es geht da vor allen Dingen auch jetzt weniger um hate, sondern vor allen Dingen auch die Gefahren, die die da lauern, denn viele gehen doch recht blauäugig da rein und wenn man sich mal diverse Plattformen anschaut, die jetzt gezielt für kinder und Jugendliche sind, ähm, glauben die Menschen manchmal nicht, wer sich da sonst noch so tummelt, ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen. Aber mhm. man muss einfach vorsichtig sein. Also es gibt viele mhm. Plattformen, da sind User unterwegs, die sich ja um, möglicherweise als Kinder ausgeben, aber keine Kinder sind und eben mhm. ja andere Dinge im Schilde führen. Und mhm. das, da habe ich wirklich ganz schockierende Dinge erlebt, auch bei meinen Recherchen. Und das ist sowas, wo wir ja auch sowieso, ob es nun bei uns im eigenen Sender ist oder auch bei den Kollegen der anderen Sender, wo man halt immer wieder darauf hinweisen muss einfach, dass da eine gewisse Vorsicht, eine gesunde Skepsis mit dabei ist. Also eher so in diese Richtung.
1: Okay. Ja, krasses Thema und wichtig. Und ich denke, ich habe mir mal schon überlegt, das muss es doch als Schulfach eigentlich geben, oder? Also wir hatten ja früher auch Informatikunterricht, da haben wir noch kennengelernt, wie man eine Diskette einführt und wie man Dateien oder Ordner erstellt. Wieso ist das, also ich meine, wir die Jugendlichen, die kennen sich damit gut aus, aber sowas wird halt nicht gelehrt. Also was glaubst du, was, was, was kommt da noch auf uns zu?
0: Also es gibt Schulen, die das sehr, sehr vorbildlich machen oder die in die richtige Richtung gehen. Ähm, etwa auch die Schule meines eigenen Sohnes. Ähm, gut, er ist jetzt 17 schon, aber da war es eben auch so in dem Alter, wo Social Media, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat und Co. interessant wird, gibt es da sogenannte ja. Medien Scouts, Das sind halt die älteren Schülerinnen und Schüler und die sind eben auch Ansprechpartner, wenn es mal Probleme gibt, wenn es mal Mobbing gibt, wenn es mal irgendwie Hate gibt. Ähm, das kommt ja nun mal vor, ja. Und wir wissen alle, die Hemmschwelle im Netz ist eben ne, nicht so hoch wie jetzt ja. Eye to Eye auf dem Schulhof. Ja. Das ist eben was, wo sie eben die jüngeren Schülerinnen und Schüler sehr, sehr gut begleiten und eben vor allen Dingen auch Ansprechpartner sind, wenn es den Betroffenen vielleicht zu peinlich ist, mit Mama oder Papa zu reden. Und solche Medienscouts an den Schulen einfach zu etablieren, würde ich mir viel mehr wünschen, weil zum einen sind die halt im Bilde. Ich höre leider Gottes oft von anderen Eltern auch so den Spruch, Facebook, Insta, nee, da bin ich zu alt, so das ist nichts für mich. Ja, ich sag, es muss, aber was für dich sein, weil dein Kind da ist und du solltest immer wissen, was dein Kind im Internet macht. Und ich finde auch, also es sollte durchaus ein Schulfach oder zumindest irgendwie mein Kurs gehen, wie bewege ich mich in Social Media. Die Gefahren, die Regeln, wie auch immer, das ist was, wo man wirklich auch die Kinder und Jugendlichen total sensibilisieren müsste, mehr sensibilisieren müsste, finde ich.
1: Das denke ich auch und ich glaube, da sind wir uns alle einig und komischerweise passt meine zweite Frage da auch ganz gut rein. Was glaubst du denn, welche Herausforderungen jetzt bezüglich der Medien oder auch Social Media werden unsere nächsten, also die nachfolgenden Generationen wahrscheinlich gar nicht mehr haben? Wenn man jetzt so denkt, äh, äh, ich habe mal von dir so ein Zitat gelesen, heute sagt man, ich möchte irgendwas mit Medien machen. Hass war bei mir damals auch schon so, plus natürlich ganz andere Dimensionen. Was glaubst du, werden wir oder werden die nicht mehr nicht mehr haben, nicht mehr erleben oder welche Fragen werden sie sich nicht mehr stellen?
0: Also jetzt die, die ganzen jungen Leute, die gerne in die Medien möchten, meinst du? Ähm, ja, also ich sag mal, es ist, glaube ich, wichtig, dass man sich ein bisschen spezialisiert oder dass man sich heutzutage mehr Gedanken macht, als wir das vielleicht damals gemacht haben, ich habe sehr, sehr früh angefangen, ich habe mit 14 Jahren angefangen zu moderieren, aber dann irgendwann hat sich halt die Frage gestellt, will ich äh, zum Radio, will ich zum Fernsehen? Und heute gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten, bei den Medien zu arbeiten. Ja, ob du nun vor der Kamera bis hinter der Kamera, ob du im Social Media Bereich bist, also eher so für diese Online-Geschichten zuständig bist. Ja, also da muss man oder Mediengestalter beispielsweise. Also die Vielfalt an Jobs in den Medien, die ist ja wahnsinnig groß geworden mhm. und die, also ich finde, das ist toll. Also für die Generation, die jetzt kommt, aber man muss halt sich genau überlegen, wo will ich hin, was passt zu mir und Andererseits ist es auch positiv, weil wenn du früher mal ein Casting beim Radio oder beim Fernsehen hattest und das hat nicht funktioniert, ja dann war es das. Heutzutage hast du vielleicht die Möglichkeit, dass der jemand sagt, okay, vor der Kamera sehe ich dich jetzt noch nicht so, aber in dem und dem Bereich, da suchen wir junge kreative Leute, mach das doch zuerst mal und dann gucken wir mal, wie du dich entwickelst. Und da ist glaube ich für die junge Generation jetzt eigentlich ähm, das ganz cool, zumal das analoge Fernsehen und ja, Internet, Online, das das ist ja eins und das sieht man auch bei uns, bei RTL sieht man das auch. Also wenn, wenn ich jetzt mal bei meinem Beispiel bleibe, wenn ich einen Beitrag habe, der im Fernsehen ausgestrahlt wird, der ist dann auch bei RTL Plus zu sehen. Der ist dann auch bei RTL.de online. Also ja, das das ist halt einfach was, wir, ähm, wie man so sagt, Content, ja, der ist halt überall abrufbar und das finde ich großartig. Und selbst für mich ja. ist das ein großes Abenteuer jetzt und ich finde es ganz toll, das alles ausprobieren zu dürfen.
1: Ja, und man kann sie auch anders präsentieren, weil man vielleicht mit einem Social Media Auftritt ja schon zeigen kann, so, da habe ich Ambitionen, das kann ich vielleicht jetzt ganz gut und ich mag jetzt einen Podcast machen oder ich mag irgendwie Schauspielern und so. Ich spreche jetzt gar nicht von Influencern, die jetzt irgendwas promoten oder präsentieren, sondern wo man wahrscheinlich so seine Talente einfach auch äh, zeigen kann. Denn oftmals funktionieren ja auch neue Formate so, dass man dann dort vielleicht gesehen oder entdeckt wird. Ne? Damit spielen ja auch ganz viele. Was sagt denn dein Sohn dazu, dass du so dein Content multi mäßig präsentierst? Ist das cool für ihn oder ist das eher so, oh Mann, ja, toll, nee. Instagram, 9000 Follower, Daddy? Nee, nee, also Inf
0: <lacht> Influencer um Gottes Willen, also da bin ich weit von entfernt. Nein, also ich... Ähm,
1: aber du findest statt, du bist bei Social Media ja, ja äh, präsent.
0: Ich, genau. ich, ich muss aber auch sagen, dass ich regelmäßig allen Content lösche. Also ich glaube, ich habe jetzt zum dritten Mal in Folge sowohl bei Facebook als auch bei Instagram wirklich alles gelöscht weil mir gewisse Dinge nicht mehr gefallen haben. Und dann setze ich alles mal wieder auf Null. Das ist mir dann auch geil, wenn dann die Follower wieder schrumpfen, wie auch immer. Aber ich, ich habe halt, ich weiß auch nicht, ich habe nie so einen wirklich roten Faden gehabt. Ich habe ähm, immer geguckt, ich möchte was posten, was annähernd auch ein bisschen Sinn macht. Also nicht nur des Postens willen, sondern so eine kleine Message sollte schon drin sein. Ja. Mein Sohn kennt das aber seit er klein ist, dass ich da auch stattfinde und der weiß das auch und der ist ja jetzt als ähm, als Jugendreporter auch im Einsatz bei uns. Wir drehen sehr viel zusammen und ähm, von daher ist es für ihn Normal. Ich habe ihn das tatsächlich auch mal gefragt, ob er das irgendwie peinlich findet, dass Papa bei Insta und Facebook so viel macht. Ne, meinte, ich finde es eigentlich ganz cool. Also von daher ja. habe ich da ähm, auf jeden Fall die grüne Karte.
1: <lacht> Sehr cool. Die grüne Karte ist immer, ist immer wichtig. Nun hast du dich ja auch eigentlich schon mit ja mit gefühlt fast jedem Thema auch beschäftigt in, in der Vergangenheit. Und äh, jetzt gerade blickst du ja auch auf, auf, auf eine auf eine lange und großartige Karriere zurück. Wann hat sich denn das letzte Mal eine Meinung zu einem Thema komplett geändert? Ist das mal vorgekommen? Zu welchem Thema jetzt? <lacht> zu, zu irgendeinem Thema, Zu irgendeinem Thema, wo du gedacht hast, Ah, darüber habe ich aber damals anders gedacht, jetzt stehe ich dazu ganz, ganz anders. Nee, eigentlich nicht.
0: Also da, äh, okay. nee, also ich war immer schon äh, jemand, der so genau wusste, was er auch wollte, auch thematisch und ähm, da fällt mir in der Tat nichts ein. Also ähm, nö, ich habe da immer, bin da so über die ganzen Jahre meinen Prinzipien treu geblieben. Ich habe auch von Anfang an immer gesagt, das war mir sehr, sehr wichtig, dass ich ähm, authentisch sein möchte. Also mhm. ich möchte vor der Kamera nicht irgendwas spielen, was ich so nicht bin. Und ähm, mir hat irgendwann mal jemand gesagt. Ähm, Zappel nicht so viel rum bei der, vor der Kamera. Ja, gut im Nachrichtenstudio ist das sollte man es nicht tun. Aber ich rede auch manchmal mit Händen und Füßen. Aber das bin ich so bin ich und äh, wenn ich so bin und das so tue, dann ist es authentisch und von daher finde ich gehört es einfach dazu. Ja, und das finde ich wichtig, dass man sich nicht verstellt, weil die mhm. Zuschauer. Und die Zuschauerinnen, die merken das, wenn man nicht echt ist. Und ich finde einfach, nichts ist schöner, geht mir genauso, wenn ich eine Kollegin oder einen Kollegen vor der Kamera sehe, wo ich denke, Mensch, geil, ne? die oder der ist total echt, super, kaufe ich dem ab.
1: Ja, ja, das stimmt und gerade, wenn man so eine Message oder Content oder... Nachrichten präsentiert. Content ist ja jetzt nicht der richtige Begriff dafür. Dann passt das schon so genau. Gibt es aber dennoch so inhaltlich so ein Thema, wo du vielleicht so nach der Recherche oder nach der Bearbeitung gemerkt hast, irgendwie, oh, das hab, das, 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 hätte ich mir ganz anders vorgestellt. Da muss ich mich ein bisschen korrigieren oder das ähm, hätte ich so gar nicht erwartet, weil ähm, du setzt dich ja schon mit den Themen auseinander. Also nun, ob nun zum Thema Sport und Lifestyle für dein Podcast oder auch für die Dreharbeiten für 4.12 zum Beispiel. Ja, das Gab es irgendein Thema, was dich überrascht hat, was du so gar nicht auf dem Schirm hattest oder anders erwartet hättest?
0: Ja, es gab eine Geschichte mit einem positiven Ende, das ich so nicht erwartet hätte. Wir haben mal ähm, vor ja, einigen Jahren, so vor vier Jahren, vier, fünf Jahren muss das her sein, äh, einen mhm. Hilferuf bekommen aus Mecklenburg-Vorpommern, wo eine Dame mir geschrieben hatte, und gesagt hat, bei uns nebenan ist ein verlassener Bauernhof und die haben zwei Hunde zurückgelassen da. Und ja, ähm, das krass. ist irgendwie, das ganze Dorf war irgendwie total schockiert und das waren zwei belgische Schäferhunde, diese, diese Malinois, und der hat gesagt, wir wissen nicht, was wir tun sollen. Und das hat mich direkt berührt, dieses Thema. Und ich habe gesagt, okay, ich bespreche das in meinem Team und dann gucken wir, was wir tun können. Und dann sind wir darüber gefahren. Es war eisekalt, es war unglaublich kalt da oben im Norden. Es war auch Winter. Und ich komme da an diesem verlassenen Bauernhof an. Das sah ganz, ganz schrecklich aus. Und ich habe erstmal keine Hunde gesehen. Und bis auf einmal hörte man so ein Wimmern. Und dann hat man in so ganz ollen, verrosteten Käfigen, habe ich dann tatsächlich diese beiden Hunde entdeckt. Und ich konnte da nicht mehr weg. Ich habe dann zu meinem Team gesagt, ich fahre hier nicht eher nach Hause, bis wir diese Hunde gerettet haben. Und wir mhm. haben dann alles in Bewegung gesetzt, was gegen den Tierschutz. Ein Tierheim in der Nähe habe ich angerufen und habe nach Helfern gesucht und habe versucht mit dem Veterinäramt zu reden und irgendwie ja es sah nicht wirklich gut aus aber dann hat sich ein ja eine ein örtliches Tierheim hat sich sehr sehr eingesetzt hat mich unterstützt dann kam die Vorsitzenden eines Tierschutzvereins dazu und mit geballter power hat sich dann doch was bewegt letztendlich um es kurz zu machen wir konnten diese Hunde da rausholen und sie erstmal in ein Tierheim bringen wo sie eben versorgt wurden wo sie wieder auf die Beine gekommen sind und dann habe ich ein halbes Jahr und das hatte jetzt erstmal gar nichts mehr mit dem Drehen oder mit dem Beitrag zu tun, privat nach einer neuen Heimat für diese beiden Hunde gesucht, weil das war halt ein Pärchen wie Pech und Schwefel und man konnte die einfach nicht trennen. Mhm. Und dann fiel mir ein, dass ich mal vor Urzeiten auf Gut Eiderbichel in Salzburg war und das ist so ein Gnadenhof für Tiere, ich dachte, gut, Fragen kostet nichts und habe da angerufen und eine halbe Stunde später, das werde ich nie vergessen, habe ich die Zusage bekommen, dass die beiden da auf Lebenszeit unterkommen und das war für mich eines der schönsten Erlebnisse eigentlich in den letzten Jahren. Dann wurden die Hunde aus Rostock mit einem ganz tollen äh, Transporter ganz luxuriös nach Salzburg gefahren. Ich bin dann <lacht> vorgeflogen und habe da gewartet und als die auf die Wiese gekommen sind und auf mich zugestürmt sind, habe ich gedacht, die, die wissen, dass ich damit zu tun hatte, dass ich denen geholfen habe, weil wir hatten von Anfang an irgendwie so eine, so eine Verbindung ja. und äh, dieser Rüde kommt auf mich zugelaufen und legt, also das sind ja stolze Tiere, diese belgischen Schäferhunde, ja. und legt so seinen Kopf bei mir auf die Schulter und da sind bei mir einfach nur noch die Tränen geflossen, weil das so ein schöner Moment war einfach und dann habe ich beschlossen Pate zu werden und ich bin bis heute Pate Ach, von Lucy toll. und Max, so heißen die beiden, ja. leben allerdings zwischenzeitlich in Wien auf Gut Eiderbichel, weil sie ein bisschen mehr Ruhe haben, sie 12 mittlerweile auch schon, stolzes Alter und denen geht so gut. Und das ist so eine Sache, da habe ich damals gedacht, die kriegen wir nie vermittelt. Und dass das so gekommen ist, das hat mich wirklich überrascht. Ja. Ja.
1: Zwei Mecklenburger in Wien, das ist doch echt eine ganz tolle Geschichte. Aber ja, also Hundegeschichten darf man mir nicht erzählen. Da könnte ich auch, also auf der Stelle könnte ich immer losheulen, weil das berührt mich auch immer so sehr. Und also ich bin noch mit Hunden aufgewachsen, von daher ist es immer auch ein, ein, ein Herzensthema. Ja, da merkt man vielleicht, wie unwichtig vielleicht so die Kamera manchmal ist, weil das so die Sachen sind, die die berühren aber den, dennoch auf der anderen Seite, kann, kann ich mir vorstellen, gut, dass man solche Sachen trotzdem auch noch mal zeigt. Also habt ihr daraus auch eine Story gemacht? Habt ihr das ja. mitverfolgt und gezeigt? Das ne, ja. Nehme ich an, oder? Weil ja, ja. das rüttelt ja noch mal auf. Das ist ja auch ganz viel Aufklärungsarbeit, die da ja. so passieren kann. Ne?
0: Wir haben in der Tat, also beim Fernsehen sagt man so schön Follow-up, also wir haben da noch mal einen Bericht ja. nachgelegt und haben eben auch gezeigt, wie es den beiden geht und haben unglaublich tolles Echo bei Social Media bekommen von unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, die wirklich unheimlich froh sind. Und ich mache das in der Tat noch so, dass ich regelmäßig auch bei Instagram oder Facebook aktuelle Bilder von den beiden dann äh, poste und ganz, ganz viele erinnern sich, ach ja Mensch, wie toll, dass es den beiden noch so gut geht. ja. Und ähm, man muss auch sagen, okay. wir haben ihn durch diese Aktion auch, also zumindest dem Rüden das Leben gerettet, weil er hatte eine Krebserkrankung, die dann frühzeitig mhm. äh, zum Glück operiert werden konnte und beide sind top fit und gesund. Und das war wirklich so, da hat sich alles unheimlich gut gefügt. Und das ist schön. Einziger Wermutstropfen in Salzburg, da habe ich sie regelmäßig besuchen können. Wien ist doch ein bisschen weit. Aber ich werde versuchen, wenn ich dann irgendwann mal wieder zum Skifahren oder Wandern bin, dann werde ich die
1: beiden auf jeden Fall besuchen. Lucy und Max. Lucy und Max. Lucy und Max, liebe Grüße. Mensch. Thorsten, jetzt würde ich gerne von dir wissen und das ist mit einem Augenzwinkern gemeint, welche Geschichten aus seiner Anfangszeit als Reporter eignen sich am besten, um erst gar nicht in den Medien einsteigen zu wollen? Oh, das
0: hässlichste Jackett in dieser Welt. Also ja, ich, ja. Vielleicht so. Ich, ich saß morgens in meiner Sendung in Luxemburg bei RTL Radio, ich habe Guten Morgen Deutschland da mhm. moderiert, hatte mich äh, aber auch schon äh, durch ein Casting vorgestellt beim Fernsehen und dann rief mich nach der Sendung der äh, Programmchef von äh, RTL West, so hieß es oder heißt es heute noch an, das Regionalprogramm von NRW mhm. und ähm, ich kam gerade aus der Sendung um halb zehn und meinte, Thorsten, kannst du morgen moderieren? Und ich so, ja klar. Und er so, echt? Ich sage, so, ja logisch. Und äh, bin dann in, damals noch in Essen ins Studio und ins Ruhrgebiet gedüst und habe dann da... Äh, abends um 18 Uhr die Sendung moderiert. Ich habe vorher noch nie eine Nachrichtensendung im Fernsehen moderiert, habe zwei Wochen lang morgens in Luxemburg von halb sechs bis halb zehn die Morgensendung gemacht, danach nach Essen gefahren und abends da Fernsehen wieder zurück nach Luxemburg. Das hat mir gar nichts ausgemacht, weil wow, es so irre geil. viel Spaß gemacht hat, aber ja. ich hatte keine Zeit mich um Klamotten zu kümmern. Es gibt natürlich einen Modepool, wo du dich einkleiden kannst, ging dann aber nicht. Und dann hat mir der damalige Redaktionsleiter oder der Chef vom Dienst, hat mir sein Jackett geliehen für diese erste Sendung. Ein braunes, ich hoffe, er hört das jetzt nicht, unglaublich hässliches Jackett. Und es sah, ich, ich fand das ganz, ganz schrecklich. Und da habe ich echt gedacht, nee, also... Das war so ein, so, so ein No-Go, ja. Also das ist was, was mich bis heute irgendwie verfolgt, wo mich auch äh, ja, teilweise die Leute noch ein bisschen mit aufziehen, ne? wenn es dann um die Jacketts geht. Ja, zum Glück trage ich jetzt heute vor der Kamera sehr, sehr selten Jackett. Und wenn dann nur die, die ich selbst zugelassen habe.
1: Gibt es davon noch Beweisfotos? Wahrscheinlich. Es gibt das natürlich das Archiv. Unser Archiv ja. vergisst natürlich gar nichts.
0: Fotos zum Glück nicht, aber im RTL-Archiv gibt es das natürlich, ja. ja. <lacht> Und ich hatte eine VHS-Kassette davon, von dieser allerersten Sendung. Die habe ich irgendwann so gut versteckt hier, dass ich sie selbst nicht mehr finden kann. Wahrscheinlich ja, in irgendeinem ja, Giftschrank, ja, ja, wo ja, so Material genau. liegt, das man so schützen will.
1: Die hat dein Sohn, wenn er sie braucht. Wenn es um die Lebensentscheidungen geht, dann wird er ja. sie, sie rausziehen. Nun, nun ist es ja kein Spaß gewesen. Also du hast mit vier Jahren, glaube ich, ein Mikrofon geschenkt bekommen und hast, bist mit deinem Kassettenrekorder, hast die ganze Familie und dein ganzes Umfeld interviewt und wolltest Moderator sein. Hattest du jemals einen Plan B? War das für dich schon immer so gesetzt? Warst du dir immer so sicher? Nee. Weil du lebst ja demnach dein Traum, oder? Also das ja. ist ja wirklich das, was du schon immer machen wolltest.
0: Also ich habe schon sehr früh gemerkt, dass mir das Spaß macht und dass ich das gerne machen will. Aber naja, das war natürlich auch äh, zu meiner Jugend noch eine Zeit, da hattest du dann noch die, die Oma, die dann meinte, ach Junge, mach was Vernünftiges, das ist doch kein mhm. Beruf. ja. Meine Eltern glücklicherweise nie, die haben immer total dahinter gestanden und die haben auch total dran geglaubt, wenn ich das machen wollte, was, was wirklich toll war. Es war aber tatsächlich so, dass ich bis zur zehnten Klasse eigentlich noch äh, Zahnmedizin studieren wollte. Mein Vater ist Zahntechniker und das fand oh. ich auch immer ganz, ganz oh. spannend. Und ähm, habe dann während der 11 oder erst, oder vielleicht auch erst in der 12, also relativ kurzfristig, so ein anderthalb Jahre vom ABI, habe ich entschieden, weil ich auch wahnsinnig viel Mal so parallel moderiert habe, Veranstaltungen, Cityfest und weiß der Geier, was mir so vors Mikrofon gekommen ist. Also die Veranstaltungen wurden immer mehr und immer größer. Da habe ich gedacht, nee, das macht ja sonst Spaß, ich will das machen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ich will zum Fernsehen, habe mit 18 Jahren das allererste Casting gemacht, damals noch als Programmansager, dafür war ich aber noch zu jung. Und dann kam so der Schlüsselmoment, wo ich Günter Jauch mal interviewt habe auf einer großen Veranstaltung, damals noch blutjung. Und Günter Jauch meinte dann zu mir, weißt du was, Thorsten, du musst zu, du musst nicht auf eine Journalistenschule gehen, also studiere irgendwas, was damit zu tun hat. Aber entscheidend ist die Praxis und das war der beste Tipp meines Lebens. Genauso habe ich es gemacht. Ich habe dann Germanistik und Geschichte studiert, parallel ganz, ganz viel beim Radio moderiert und irgendwann ja. ist das dann wie von selbst gelaufen. Das, das war, ja, war eine schöne Erinnerung an die erste Begegnung mit Herrn Jauch.
1: Also der hat sich nochmal ermutigt, das so durchzuziehen und Herr Jauch hat auch, wie soll ich sagen, ganz schlimme Sakko-Momente in den 80er jahren gehabt. Vielleicht verbindet euch das auch. Was für eine coole Geschichte tatsächlich, ja? Ja, aber so ist es ja auch. Also gerade auch, wenn es um, ums Podcasten ging, ähm, das muss auch die Praxis klar man muss dafür auch mal was mitbringen und auch äh, durchhalten und Geduld mitbringen und äh, die Praxis macht es denn tatsächlich auch. Meine fünfte Frage ist hoffentlich einzigartig, aber bei vielen gleich geblieben in der letzten Zeit. Was ist denn in deinem Leben bereits schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
0: In meinem Leben jetzt. Hm. Jetzt? Ja, eine gute Frage. <lacht> Das ist in der Tat, ich aber ich meine, eigentlich ist das ja ein gutes Zeichen, wenn man lange nachdenken muss, dann ist ja schon eigentlich fast alles gut, ja, ähm, ja, also kann ich dir so ad hoc in der Tat gar nicht beantworten, weil mein Job macht mir wahnsinnig viel Spaß, weil es unglaublich viel Abwechslung ist, ähm, ja, also dann ist es ja schon ein Punkt. Genau. Das ist schon Super. mal auf jeden Fall ein Punkt und ich sage immer so, Gesundheit ja. äh, ne, ist, ist sowieso das höchste Gut, ja alles andere ist zweitrangig, ja. ähm, mhm. aber also, was, was ich ganz gerne machen würde, ich würde meinen Podcast glaube ich noch ein bisschen ausweiten gerne, also den Podcast, den ich mit meinem lieben Kollegen mache, mit dem Alex, dem Gesundheitsexperten, den würde ich gerne noch ein bisschen nach vorne treiben und da bin ich aktuell auf der Suche nach einem Partner. Nach einem Sponsor, das wäre vielleicht was, was ich jetzt noch ein bisschen ausweiten würde. Nee, aber so in der Tat, ich bin sehr zufrieden. Es macht Spaß und ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin niemand, der immer nur nach irgendwelchen Zielen greift, ja. sondern ein guter Freund hat mir auch mal gesagt, irgendwann wenn man schon vieles erreicht hat, dann muss man nicht immer nur die Leiter nach oben versuchen zu klettern, sondern dann guckt man mal nach links und rechts und denkt auch mal in die Breite. Und in der Tat ist es ja so, auch bei mir jetzt als Journalist, ich darf Fernsehen machen, ich darf Radio machen, ich darf Podcast machen, ich darf auch Veranstaltungen moderieren. Es gibt so viel, was ich eben nebenbei auch zum Glück machen darf, wo es noch ein großes Betätigungsfeld gibt, was natürlich durch Corona, ein bisschen ausgebremst wurden. Normalerweise stehe ich auch oft auf Bühnen und moderiere Galas mhm. oder auf Messen. Das war alles nicht in den letzten zwei Jahren. Das ist was, was mir sehr viel Spaß macht. Und das könnte in der Tat jetzt mal wieder anlaufen. Das würde ich mir wünschen. Weil das eine tolle Abwechslung ist zur Arbeit vor der Kamera. Ich finde es immer toll, wenn man auf einer Bühne steht und dem Publikum auch mal direkt in die Augen guckt.
1: Wahrscheinlich, oder? Genau. Mit Publikum arbeiten und die Reaktionen ganz direkt bekommen ja. und nicht nur ins rote Licht zu schauen und denken, okay, die werden das irgendwann anschalten, vieles ist ja wahrscheinlich gar nicht live. Kann ich total gut nachvollziehen. Tolle Antworten, tolle Einblicke in das Leben des Thorsten Slegers und jetzt trotzdem die geheime elfte Frage, waren meine Fragen einzigartig, ist es mir denn überhaupt gelungen, das so zu stellen? Doch, ich, ich finde schon. Ich fand, das war ein tolles
0: Gespräch, Matze, auf jeden Fall. Ähm, vor allen Dingen habe ich mich dann, das ist ja das Schöne, ich wusste ja nun gar nicht, was kommen für Fragen. Also ich hatte dir zwar mal geschrieben, wo, was, wo ich noch nie nachgefragt wurde. Das ist doch dein Konzept, was ich sehr, sehr cool finde. Und ähm, deine Fragen, ja natürlich, dann kommt man erstmal ins Grübeln, ins Nachdenken. Und ich habe mich in der Tat an viele, viele Dinge gerade erinnert die ich eigentlich schon fast wieder aus dem Gedächtnis gestrichen hatte, weil man ja, ja doch in seinem täglichen Flow ist. Und äh, so, ich habe jetzt gerade auch wieder einen Schnitt abgeschlossen. Reportage liegt zur Versendung bereit. Jetzt starte ich nächste Woche mit neuen Dreharbeiten. Und jetzt war das mal echt ein cooler Break, um mal zu denken, ah, wie war denn das eigentlich bei dir? Und wie war das noch <lacht> vor so vielen Jahren im Whirlpool da draußen nackt am Hotel? Ja? Also viele Na. Dinge, die ich jetzt wieder so vor Augen habe.
1: Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr, sehr interessant und angenehm. Hm. Gern geschehen und genau dafür bin ich da und man hat aber total gemerkt und das finde ich ganz toll, mit einem Profi zu arbeiten, also wirklich so on point, das macht wirklich äh, Spaß und wie gesagt, ich werde alles Wichtige und alles Interessante von dir, deine Podcasts verlinken und ähm, ja, dann sind wir gespannt, wann deine eigene Sendung endlich kommt und falls du da noch einen Co-Moderator brauchst, ich glaube, da fällt mir schon irgendjemanden ein. Wenn es nicht der gute Alex ist, mit dem du eh schon zusammenarbeitest. Oder dein Sohn. Okay, ich glaube, dann komme ich vielleicht an dritter Stelle. Okay, <lacht> das muss ich zugeben. Lieber Thorsten, ich danke dir sehr für das Gespräch. Wenn euch, liebe ZuhörerInnen, die also diese Folge gefallen hat, dann sagt es Thorsten, sagt es mir, sagt es uns allen und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, Matz ab, vollbart, nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr überall, wo es Thorstens Podcast auch gibt, weil da sind wir auch überall. Bis dahin, liebe Grüße, adios, ciao Thorsten. Tschüss Matze, vielen lieben Dank, bleib gesund. Matz Klappe, Elke, die Ärzte. Hallen, jo. Mann, du bist gefeuert. <lacht> ich war noch in der Probe. Mats, <lacht>
0: ab! Ah.